0: Para la comunidad maya, la naturaleza está íntimamente relacionada con la misma existencia de su ser. La naturaleza es sagrada, pues es la que da vida. Por esto, es su tarea cuidarla y protegerla. En la península de Yucatán aún se escuchan las aves, los árboles, el viento, los animales, los ríos y el mar. Sin embargo, en los últimos años, la devastación ambiental que han provocado los megaproyectos impulsados por el actual gobierno amenazan tanto ecosistemas como la supervivencia del pueblo maya y sus raíces milenarias. Para este podcast, producido por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hicimos un recorrido sonoro por Quintana Roo, justo donde actualmente se encuentra en construcción el tramo 5 del llamado Tren Maya, un polémico proyecto desde su nombre mismo. Tanto expertos como ambientalistas y la misma comunidad maya han denunciado que no solo carece de permisos y estudios de impacto ambiental, sino también la falta de legalidad para este proyecto que pone en riesgo el medio ambiente, con daños irreversibles para la naturaleza, los animales y la población, no solo de la región, sino del país entero. Antes de iniciar este viaje sonoro, debemos remontarnos a diciembre de 2018, pocos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la construcción del Tren Maya, una estructura férrea de más de 1.500 kilómetros de longitud, pasando por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mis compañeras Isabel Mateos y Lucía Vergara recorrieron la carretera federal 307 que comunica Tulum con Bacalar, por donde ahora se construye el tramo 5 de este megaproyecto. En ese viaje, hicieron varios vuelos de dron a más de 300 metros de altura. Las comunidades parecen pequeñas maquetas comparadas con la inmensidad de los árboles que rodean a los pueblos. Una red de ríos conecta a estas comunidades. La selva envuelve por kilómetros y kilómetros a toda esta zona. No hay hoteles, complejos inmobiliarios, ni casas de más de dos pisos. Todo es selva, únicamente dividida por una carretera de dos carriles, uno de ida y otro de regreso, tan solo para camiones turísticos y automóviles particulares. Sin duda alguna, aquí no cabe un tren. A casi cinco años de aquel primer viaje, se decidió volver para dimensionar la magnitud del impacto ecológico que ha tenido la obra del llamado Tren Maya y documentar sonoramente la realidad actual que se vive en la zona. Nuestro recorrido comienza al reunirnos con Don Víctor Tzul, un maya originario de Yucatán que llegó a Quintana Roo hace más de 50 años. Don Víctor trabaja con el turismo que visita la laguna y la zona arqueológica de Muyil, dentro de la Gran Reserva de Ciancán.
1: Usí en Maya. Los mayas lo dijeron. Usí nacimiento del cielo. Estamos allá en las ruinas de Chunyasche, porque así se llama. Muyil lo inventaron los biólogos o las personas que viven acá, que vinieron a vivir acá. Chunyasche es tronco de, de un árbol verde en Maya. Este lugar es Maya, su nombre. Bueno, los mayas construyeron acá porque ellos vieron que es la tierra, es para que crezcan las matas año por año. Y vieron que esa tierra es fértil. Si ustedes se dan cuenta que esa tierra se llama tierra negra, donde está cada, cada pedazo, donde está la ruina, es tierra negra. Entonces la tierra negra tiene más vitamina. Todo el tiempo está fresco. Tanto para las hierbas, así por las matas que va creciendo. Entonces ellos necesitan árboles grandes para que pueda usar como filtro, respirar aire puro, que no está contaminado el aire. El aire trae polvo, trae lo que quiera y se va pegando de la hoja.
0: Don Víctor llegó a Muyil hace 77 años. Nos cuenta cómo lucía la selva en 1968 mucho antes de que construyeran siquiera la Carretera Federal 307, la cual conecta a través de 366 kilómetros a Chetumal con Cancún.
1: No, acá pues, todo, todo es virgen, no había carretera, no había tanta gente, todas las cosas así. Era por un monte, había una brecha. Pasas en el cementerio de los mayas y llegas al pirámide. No había nadie que, que llegue acá. Ahorita ya, ya es totalmente, ya ha cambiado. Ya ha cambiado, ahorita entra mucha gente y todas las cosas y ahorita hace un negocio grande este, este lugar, que, que fue un solamente monte. Con la
0: llegada de la carretera 307, vino también una estrategia del gobierno para impulsar el turismo. En 1976 se construyó el aeropuerto de Cancún, y poco a poco la ribera maya empezó a llenarse de aviones, hoteles y demás complejos turísticos, hasta convertirse en lo que ahora conocemos. Años después, los paisajes de naturaleza gradualmente se han ido perdiendo. La selva fue atravesada por maquinaria, talando miles de árboles. Un nuevo camino está dividiendo hoy la selva, con un tamaño tres veces mayor al de la carretera 307. Particularmente, la construcción del tramo 5 ha sido más lenta en comparación con el resto de la obra, puesto que las características geográficas han obligado a que los trazos sean modificados por la inviabilidad del mismo terreno. Pero, ¿qué debemos saber de Quintana Roo? Platicamos con Amigos de Ciancán, una organización dedicada a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
2: Soy Gonzalo Merediz Alonso, soy el director ejecutivo de Amigos de Ciancán. Yo soy biólogo. Quintana Roo es una región única en el mundo, porque tiene una riqueza natural extraordinaria. A pesar de todo el crecimiento que hemos tenido, todavía tenemos parte de las selvas más grandes del continente después del Amazonas. Tenemos los ríos terrenos más grandes del mundo, la red de humedales más extensa de Mesoamérica y una de las más extensas de Centro y Sud, Sudamérica. Tenemos al arrecife de coral más grande del mundo y, gracias a esa belleza, gracias a esa riqueza, gracias a esos paisajes extraordinarios, ese arrecife increíble, esa azul turquesa del, del mar, a esa agua cristalina, pues eligió esta zona para tener un destino turístico. Una columna, un pilar fundamental de la economía de nuestro país, Cancún-Riviera Maya.
0: A través de la carretera 307, día y noche pasan incesantemente trailers, camiones y demás maquinaria. El sonido de los pájaros y los insectos se pierde entre el ruido que provoca el tránsito de la obra. La fauna local ha sido orillada al desplazamiento de su hábitat, pues donde antes abundaban los árboles, ahora cada vez hay más concreto.
1: Varios animales ves de noche, de día, casualidad, logras eso es una suerte. Pero de noche andas con lámpara, ves de todo, de todo lo que quieras ver. El jaguar, de noche anda, sí. Hay varios, es como el cocodrilo. Vas en la laguna de día, no lo ves. A las 7 de la noche, prendes tu lámpara, ahí ves todo el color de sus ojos. Allá en la mera, mera ruina, donde están los pirámides, que está claro, claro. De tarde ves pavo de monte, venado, jabalí. Hay, que están, hay algunos que están mansitos, ver un, un animal libre y está tan manso. Es lo que debemos de proteger, siguiendo protegiendo para que haya gente para visitarnos. Porque de allá depende la vida de los de otros.
0: El Tren Maya no viene solo, trae consigo una nueva estrategia sistemática para masificar el turismo, más carreteras e incluso otro aeropuerto.
2: En mi maestro de biología hacía mucho énfasis en una frase que se me quedó muy grabada, en biología el crecimiento es aumento en tamaño y el desarrollo es aumento en funciones, y creo que esto lo podemos llevar también a la sociedad, en nuestro país desgraciadamente le damos más énfasis al crecimiento que al verdadero desarrollo. Porque pues tenemos cada vez, hablando de Quintana Roo, cada vez más turistas, cada vez más vuelos, cada vez más carreteras, cada vez más hoteles, ciudades cada vez más grandes, ahora cada vez más aeropuertos. Sin embargo, no necesariamente ese crecimiento va acompañado de suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales o suficientes escuelas de buena calidad o hospitales. En fin, las funciones que se requieren para tener un verdadero desarrollo no siempre crecen a la par del crecimiento de la población y de la infraestructura y demás. Mientras no le apostemos a ese aumento en tamaño acompañado con un aumento en funciones, pues va a ser muy difícil que logremos ser un país desarrollado. Y, y pues bueno, a veces la calidad de vida en algunas partes de las ciudades no es lo que uno esperaría en un lugar que genera miles de millones de dólares al año a la economía del país. Del país. Entonces ahí es donde ves ese desfase entre el crecimiento físico, por decirlo así, y el aumento en funciones, el aumento en, en desarrollo. La realidad aquí en la región, antes de que llegara Cancún, era que había una población mayoritariamente maya, 50.000 personas, no era una población muy grande en Quintana Roo, que tenía una economía de autosustento basada en la milpa en lo que la selva proveía, en el solar. Y era una economía que se sostenía por sí misma. Y pues de la noche a la mañana llegó Cancún. Curiosamente, lo que nosotros llamamos progreso, el progreso que trajo Cancún, pues en realidad trajo pobreza a las comunidades mayas. Porque, claro, llegaron las carreteras, llegó eh, los hospitales, las escuelas, todos los elementos que consideramos propios del progreso. Pero eso requiere también dinero. Antes, pues, había que ir a Carrillo Puerto, por ejemplo, en caballo, y te llevaba a lo mejor un día llegar, pero no, no gastabas. El caballo lo alimentabas con lo que producías. Ahora claro, hay que pagar un pasaje. Claro, hay carretera, pero hay que pagar un pasaje.
0: Así, nos trasladamos justamente a Carrillo Puerto, donde nos reciben en un centro comunitario muy especial, localizado en el corazón de la selva.
3: Yo me llamo Esther Zulub. Formo parte del centro comunitario Ucuchilch Chibalón, que se encuentra en la entrada a la selva, de nuestro pueblo grande o ciudad chiquita que se llama Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz. Estamos en un lugar en donde practicamos la espiritualidad y la plática de saberes ancestrales con nuestro pueblo maya y con pueblos de México y el mundo.
4: Mi nombre es eh, Alma Ileana Mayerrera. Apenas he estado como volviendo a involucrarme con actividades dentro de mi comunidad. Hubo un tiempo en el que estuve fuera, estuve viviendo en sitios como Playa del Carmen y Tulum, pero justamente como eh, los modos de vida ¿no? que, que llevan a, a alejarte de tu comunidad y estar como dentro de ese mismo sistema, pues me hicieron querer regresar. A tratar de cuidar qué es lo que todavía tenemos en nuestra comunidad.
3: Para las comunidades mayas, el desarrollo significa destrucción, significa deterioro, significa maltrato a la naturaleza. Cuando se inició con esas noticias del tren, incluso el nombre, nos sentimos traicionados, invadidos. Nos van a despojar más lo, la única parte que sentíamos que quedaba de selva. Viene de nuevo este discurso de que van
4: a suplir todas estas necesidades de salud, de educación, de vivienda, eh, de infraestructura dentro de las comunidades a costa de estos proyectos. No deberían utilizarse las necesidades del pueblo, que sí es cierto, son reales y están aquí, para tratar de validar esos proyectos, porque aún si no estuvieran los proyectos, deberían solventarse esas necesidades. Entonces, ahí puedes darte cuenta que en este punto donde no nos dan información completa, no se está tomando en cuenta las necesidades de la población prefieren gastar o, o poner más bien presupuesto para obras de este tipo y no tenemos medicinas en los centros de salud. Nuestras calles ni siquiera están eh, completas y ya quieren ir a destrozar la selva para ponerle no sé cuánto de concreto. Pues el discurso, la verdad, tiene muchos, pues sí, como muchos huecos ahí de información que, que no se sostienen. Eh, o sea, el proyecto en sí es una incongruencia.
3: A partir de que inician los trabajos de la construcción del, del tren, hay muchísimos cambios. Bueno, el primero, el más notable, es la devastación de la selva. Segundo, ha crecido mucho la violencia, el crimen, los levantones, los embolsados que aparecen luego en cualquier rumbo, en cualquier camino. Ha crecido mucho, mucho lo que es... La mafia, sabemos que todo eso lo trajo estos trabajos del tren. Aún tal vez no se logra mirar muy bien, pero sabemos que esto es, todo este cambio es de muerte, es de destrozo. Es lo que hoy estamos viviendo, es, es muy triste. Y podemos verlo también como en
4: estos cambios que, que, que comentábamos hace un rato, que iniciaron con las obras del tren. No solamente en, como el paisaje, que es muy triste, pero también en, en cómo se siente, ¿no? Felipe Carrillo Puerto pues era un lugar fresco, las lluvias, en cambio ahorita no, se siente el sol muy fuerte, mucho calor, demasiado calor, incluso pues los tiempos ya no son los mismos, antes como que habían tiempos muy marcados y justamente de esos tiempos es que muchas personas en el campo dependen para sus siembras.
0: Y Leana y Esther proponen llevarnos a dos puntos muy representativos de cómo los trabajos para los megaproyectos han afectado la intrínseca relación que desde siempre la comunidad ha tenido con la naturaleza y su entorno.
3: Estamos en un lugar que va del crucero de, de Chancá, del otro lado, el, un pueblo llamado Santa Isabel. En ese rumbo ahí tenemos dos lagunas. Lagunas ahorita se puede decir como de turismo comunitario porque pues está hecho para gente local que venimos a pasar un fin de semana bonito este lugar que hoy vemos como destruido lo miramos y está todo con maquinarias trabajando por caminos del tren era una una selva era un camino chiquito en el que apenas puede pasar un carro despacito era Estar en medio de la selva era disfrutar de la naturaleza, escuchar el canto de los pájaros, el soplar del viento. Era una belleza de paisaje. Yo siento que todos los árboles que están de pie están llorando o se están quejando de todo lo que ocurre, de todos los demás árboles muertos. Así lo vemos nosotros como pueblo maya. Sentimos el dolor de los árboles porque tienen vida. Sentimos el dolor del aire porque tiene espíritu, todo tiene espíritu.
0: Acompañamos a Eliana a un lugar que es además significativo para ella y que lamentablemente se ha ido transformando a partir de las obras.
4: Estamos en la segunda laguna de Carrillo Puerto y este es un espacio que está muy cerquita este, de, de la comunidad, de la población. Sí, creo que es un sitio que muchas personas en Carrillo pues reconocerían muy fácilmente por ser tan parte de la vida cotidiana. ¿no? Hemos tenido la libertad de estar viniendo a las lagunas, incluso es eso esas escapadas a veces de la escuela para venir acá, pues fue formando como esa relación con nosotros y con poder estar en un espacio donde, bueno, puedes convivir, pero también puedes escuchar a lo que te rodea, a tu entorno. Empezar a conocer a algunos seres con los que convives y que de otra manera no, no te relacionarían. Pues podemos escuchar, aquí al menos en la segunda laguna, todavía puedes escuchar algunos pájaros, ¿no? todavía puedes escuchar cierta vida, pero también puedes escuchar más a la lejanía, pues la maquinaria. Y, pues no sé, hasta hace una, un, unos cuantos meses no escuchábamos eso, no, era algo diferente.
0: Los mayas no son los únicos preocupados por la amenaza que la mega obra representa para su comunidad. Colectivos ciudadanos también se han involucrado en esta lucha de manera voluntaria desde la trinchera de la ciencia y la investigación.
2: En Amigos de Ciancán hemos colaborado con varias instituciones de investigación para también mapear ese, esos ríos subterráneos pero no buceando, sino con un escaneo, un estudio aéreo electromagnético desde un helicóptero. Y con esta tecnología, a lo largo de varios años, hemos encontrado que en la zona de Tulum, por ejemplo, hay más del doble de los ríos subterráneos mapeados por los buzos. Es decir, sí es una red muy, muy intrincada.
5: Mi nombre es Guillermo de Cristi, soy miembro del Cenotes Urbanos, que es un, una agrupación de ciencia ciudadana que nos dedicamos al mapeo y estudio de las cavernas dentro del área urbana de, de, de Playa del Carmen. Hoy nos encontramos en la entrada de Oppenheimer, que está justo en medio del trazo del tramo 5 del Tren Maya. Eh, estamos aquí ya en, pues en la, la zona de construcción, totalmente devastado alrededor lo que esto era una selva prístina. El trazo tiene aquí alrededor de 70 metros, hay lugares en donde va incluso hasta 90 metros. ¿Y por qué se va haciendo cada vez más ancho en algunos lugares? Pues porque van encontrando cavernas, entonces van desviando hacia los laterales el trazo, pensando en que no van a encontrar nuevas cavernas. De hecho, así fue como se encontró Oppenheimer. Y pues lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, no es el mejor lugar para poner un tren debido a la fragilidad del suelo cárstico y, de y de la zona de las cavernas.
2: Es fundamental, aquí esta carretera que va de Playa de Carmen a Cancún, ya se nos han abierto un par de socavones en los últimos años. Así, espontáneamente, no había un tráiler encima. De repente, pum, se hundió porque la roca se va disolviendo. Entonces, pues, si le pones un hotel de 10 pisos encima o, y no sabes cómo está el subsuelo, o si le pones un tren o una carretera, corre riesgos, ¿no? Entonces, no es nada más el riesgo ambiental, sino el riesgo a la inversión, el riesgo a la seguridad de las personas.
0: Guiados y en compañía de Guillermo, nos adentramos para hacer el recorrido por las cavernas y ríos subterráneos que se encuentran a escasa distancia por debajo de la construcción.
5: Bueno, nos encontramos bajo el tramo del trazo 5 del Tren Maya, del tren militar, mal llamado Tren Maya. Estamos en una caverna que denominamos nosotros Oppenheimer. Esta es una caverna que comunica eh, con otra caverna, otra salida que se llama Manitas. Esta caverna es un claro ejemplo de lo que es las formaciones cársticas el gran acuífero maya, que encontramos en esta zona. ¿no? Nos encontramos en una, una bóveda de aproximadamente 7 metros de altura, en donde estamos rodeados de diferentes raíces de árboles que penetran buscando el agua, y que en algunos casos esas raíces ya se han eh, forrado de calcio y se ven como grandes columnas. En otros, alcanzamos a ver las, las raíces eh, limpias. Y pues nos habla un poquito del tipo de árbol que penetra en la roca caliza, ¿no? Son árboles ya acostumbrados, al paso de, de muchos años, a vivir en el suelo cárstico, penetrar y llegar al acuífero. Esta zona de, de Quintana Roo es sumamente densa en cuanto a caverna. Aquí hemos hecho análisis de agua y pues es una de las aguas más limpias que tenemos. Y hay que decir que esta agua que está aquí es el agua con la que se surte toda la gente, plantas y animales de Quintana Roo y vemos áreas en donde está lleno de pequeñas gotitas. Decimos que están vivas las estalactitas, porque ahí podemos ver la, las gotitas que van disolviendo el calcio en otros lados y cómo se están conformando nuevas,
1: nuevas formaciones.
0: Esto nos recuerda algo que don Víctor mencionó sobre el agua de los cenotes
1: para la cultura maya. Es agua viva y es agua purificada, totalmente purificada. Es muy importante, es, es, es el... ¿cómo se llama? Es, Vamos a hablarlo así, es su centro de vida, ellos porque allá, allá sacan el agua fresca para que ellos tomen. Allá viven alrededor de los cenotes, por eso a ellos les interesa ese ojo de agua, para que se puedan alimentarse con el líquido. Por eso ellos lo aprecian bastante, y no solo ellos, hasta yo. A mí me gusta tomar el agua del cenote, no es que le pongas hielo dentro, cuando lo saques está helado porque todo el agua está subterráneo, ¿eh? aunque está, pero estás sudando, llegas allá, sacas el agua en la cubeta, lo tomas, agua helada.
0: En cenotes urbanos se han dado la tarea de realizar rutinariamente mediciones en el subsuelo.
5: Algunos análisis muy básicos de calidad de agua, entre otras cosas, uno, para evidenciar que el agua que tenemos aquí eh, pues es de buena calidad, y esto es algo muy interesante porque aquí acabamos de tomar una muestra y tengo un sensor que se llama eh, conductímetro. Aquí vemos unos números que nos dice 650. Bueno, ¿qué, de, ¿qué te dice ese número? La norma de agua potable, la 127 de la Secretaría de Salubridad, te dice que para considerar agua potable, por lo menos dentro de este parámetro, tiene que estar abajo de 1000. Tengo 655, quiere decir que aquí tengo técnicamente agua potable. Entonces es una fuente de agua potable que la estoy vulnerando con la construcción de un tren encima de ella. Para nosotros es importante tomar estos registros porque queremos ver en el tiempo cómo va a estar la afectación. Porque entre más agua estemos empezando a extraer poco a poco, este número va a ir aumentando. Hay lugares en donde se tenían estos números y ahorita ya van en 2.000, 6.000 y va aumentando. Cada vez el agua es más salada. ¿Por qué? Porque ya no le doy oportunidad al manto acuífero de recuperarse. Tú vienes y me quieres construir arriba un tren con todas las implicaciones de impacto que eso significa, pues algo no estamos haciendo bien, ¿no? algo no se está contemplando como debería de ser una fuente de agua tan importante para los habitantes de esta zona, que se vean vulnerados por una obra, por escurrimientos, por grasas, por una sobreexplotación del mismo acuífero, pues eso nos cambia eh, pues la visión del futuro de una manera muy drástica, ¿no?
2: La gente piensa normalmente que un área protegida es un instrumento nada más de conservación y de no tocar, cuando en realidad las áreas protegidas también pueden ser motores para el desarrollo local, para el desarrollo de las comunidades. ¿Cómo le hacemos para que lo hagamos de una mejor manera, de una manera diferente? Pensando en el desarrollo, dejando de pensar en que si hay conservación ambiental no hay desarrollo, es al contrario. La conservación ambiental es un elemento del desarrollo. El verdadero desarrollo debería ser en sí mismo sustentable.
1: Muchas personas vienen, quieren comprar para hacer hoteles, toda esta parte, pero los ejidatarios de, de, de Muyil no quieren que entre todos los empresarios para hacer hoteles. Por ese negocio para ellos, allá viene dinero. En este lugar, garantizado, no lo voy a ver en cinco años, este lugar quizás que no haya, que no exista, todas estas matas. ¿Por qué? Porque él tiene idea de que muchos visitantes van a venir acá, entonces van a limpiar para que hagan estacionamiento. Ya no va a existir eso, ya no va a, ni, los, ni los nietos van a conocer esas cosas que estamos viendo ahorita.
4: Se pasan por encima tantas leyes para abrir un camino que va a destrozar árboles, eh, humedales, vida que está ahí y no se están tomando en cuenta pues nada, ninguna, ninguna implicación de todo esto que viene. Entonces han sido emociones como muy, muy, muy diferentes, ¿no? Ha habido como mucha tristeza, mucho enojo también, mucha incertidumbre, frustración, son muchas cosas, ¿no? Cuando lo ves así, que no importa que te destruyan tu selva, no importa porque alguien va a llegar rápido a la playa, ¿no? quién
3: ¿Para quién son estos caminos? ¿Para quién son estas puertas? Para mí es muy impactante mirar, por ejemplo, ahorita que pasamos, mirar las raíces de fuera. Está vivo el árbol, pero tiene las raíces de fuera. Pienso que muchos animales están en peligro de extinción, como el jaguar, los tucanes, varios animales de, de la selva. No, no, no vemos ninguno cercano, están todos muy alejados. Y, y eso es una pérdida muy grande que estamos teniendo también cada ser, cada animalito cada eh, incluso las lombrices de la tierra tienen su motivo de estar aquí con nosotros no es tan solo porque sí pero el estado no lo ve así o no lo quiere ver así está acabando con todo
1: ese ruido que se escucha es de los trailers que cruzan allá ¿sí? es el, el ruido que que nosotros más adelante vamos a escuchar más de lo que va a haber del tren, del avión, de toda la cosa. No solamente es ahorita, sino que va, va a crecer. Va a crecer más el ruido. Ya no va a ser como se dice, que es un paraíso donde estás durmiendo. Porque esto lo escuchas de día y de noche. Así va, va a ser. Ya no va a haber silencio, que digas, yo fui a, a tal lugar dormir súper bien. Va a ver los dobles de contaminación, arriba y abajo. Pero pues, son decisiones grandes esos.
5: Este gobierno desdeña a la ciencia, desdeña a los expertos, desdeña a la gente que conoce la zona.
1: Y ha cerrado los
5: oídos a querer escuchar las consecuencias, ¿no? Cuando nos enteramos que iba a venir el presidente, se decidió poner un, S, un gran SOS en el trecho que habían desmontado Selva para pedirle que bajara el helicóptero y que viera lo que iba a suceder. Va más de un año y medio que hemos pedido que se baje del helicóptero y que vea las afectaciones que se tienen aquí y por qué se vuelve tan complicado y por qué es un desacierto total pasar por aquí con un tren y no nos han escuchado.
4: Este tipo de consideraciones que afectan a la... Pues a ti, a ti como pueblo, a ti como comunidad, de verdad, de verdad son, son buenas que, de verdad están los beneficios escondidos en alguna parte, los vamos a ver, y ¿qué implica? Porque de algún modo es como si estuvieras vendiendo tu tierra, vendiendo tu futuro, vendiendo, sí, vendiendo tus oportunidades.
5: En cenotes urbanos decimos que sin cenotes no hay paraíso, porque... El paraíso que nos han vendido aquí en el Caribe mexicano, sobre todo las playas blancas, prístinas, los arrecifes, el agua transparente y toda, nace kilómetros tierra adentro, en la selva, en las cavernas. Entonces, sin cenotes, definitivamente no hay
2: paraíso del otro lado. ¿no? Sí tenemos la responsabilidad. Y deberíamos tener el interés de cuidar toda esa riqueza. Las comunidades mayas, las comunidades pesqueras, las comunidades agrícolas que hacemos uso de, de estos recursos naturales, de esta agua, estamos conectados.
0: Pese a los riesgos tan evidentes, el gobierno se ha negado a escuchar razones, apostándolo todo a invertir en economía y turismo. Los mecanismos y las estrategias de los que se valen resultan indignantes para la comunidad maya, cuestionando a su vez para quién terminan siendo realmente estos beneficios.
4: Creo que pues lo que puede notarse, al menos en esta administración, es que ha utilizado muchos símbolos que vienen desde los pueblos para reforzar o para darle peso a todas estas proyecciones que están haciendo que no son de beneficio para el pueblo, ¿no? ¿Cómo utiliza esos símbolos para decir que lo hace por justicia social, que lo hace por desarrollo comunitario? Cuando nos damos cuenta que en el trasfondo... Todo lo que viene detrás de sus proyectos son solamente pues, cosas negativas para la comunidad en lugar de beneficios. ¿no? Entonces, que utilicen el, el nombre este, de nuestro pueblo para eh, validar o darle peso a sus proyectos, pues es en primera un, un daño muy grande que se está haciendo justamente en este tejido social y en este punto donde muchos mayas ni siquiera hemos tenido ese tiempo de abrazar este orgullo ...sobre nuestro pueblo... ...entonces ni siquiera hemos tenido tiempo de conocer... ...la memoria de nuestro pueblo... ...la historia de nuestro pueblo... ...y vienen entonces estas personas... ...a darnos en la cara con sus proyectos... ...y ponerles el nombre... ...y la imagen que ellos quieren... ...de nuestro pueblo
3: maya... ...y estamos en, en lucha contra el despojo... ...se adueñaron de nuestras... ...de nuestra lengua... ...de nuestras tierras... ...de nuestra forma de vida... ...y es muy doloroso... ...de verdad... ...muy triste mirar cómo van cayendo árboles... Mirar cómo al sistema capitalista solo le importa el poder y el dinero. Y que no le importa el pueblo, no le importa el territorio, no le importa nada.
1: Entonces yo creo que la costumbre de los mayas se va, se va a olvidar. Discúlpame con esa palabra, porque ya no, ya no hay como de antes. Se va a desviar, es, esa costumbre va a desaparecer. Como la palabra maya.
4: Este modelo viene a adueñarse de estos símbolos mayas y a venderlos para el consumo de otras personas. Ni siquiera para nuestro propio consumo, ¿no? Sino para el espectáculo que se da para que otras personas, ¿no? Con, con tu ipil eh, vas y sirves las mesas de 25.000 mil gringos. Creo justamente es un poco doloroso, ¿no? Ver, ver esto, que ni siquiera una persona que es maya pueda abrazar su mayanidad desde su comunidad, sino desde esta otra mirada que nos están dando, en la que tu cultura o tu pueblo solamente sirve cuando puedes venderlo, cuando puedes hacer un show de tu cultura.
0: Ante los megaproyectos que parecieran imparables en el estado de Quintana Roo, no todo está perdido, para las diversas poblaciones que lo habitan los ecosistemas únicos en el mundo, así como para la flora y fauna endémicas de la región, es posible que aún exista un rayo de esperanza.
5: Viene una nueva administración y pues viene una gran responsabilidad porque va a haber que resarcir de una o de otra manera todo el daño que se ha causado aquí. Es un daño histórico. No hay ningún registro en la historia moderna de México de un daño ecológico tan fuerte como el que tenemos acá. no. Aparte de los daños sociales que trae esta obra?
1: Yo creo que más adelante vamos a ver qué es lo que va a traer todo lo que hace el presidente ahorita. O nos da el beneficio o nos va a llevar a la derrota. Yo espero beneficio, espero beneficio para eso, está todo, todos los, los que están Ahorita están viendo de que hay trabajo, mucha gente se beneficia. El pago es bueno, pero ya después no sabemos cómo va a suceder.
4: Por mucho tiempo nuestro pueblo ha sido empobrecido y justamente este empobrecimiento viene del gobierno, viene de los modelos y los sistemas que ya tenemos. Estos proyectos lo que traen es cierto que es dinero, es movimiento económico, eso es real, pero ¿Qué nos enseña nuestra historia como pueblo? Que probablemente las ciudades no funcionen como sistema, ¿no? Y que siempre hay que regresar a esta relación con la naturaleza, que es la naturaleza la que nos abraza, nos alberga y nos da vida. Por eso es importante tener una relación con ella.
1: Eso estamos tratando de cuidar. ¿Por qué? Porque si nadie lo hace, ¿quién lo va a hacer? Nosotros.
4: La vida comunitaria ha sido la que nos ha sostenido, esta vida de la comunidad, esta vida de los pueblos es la que ha permitido
3: que nuestro pueblo se
4: mantenga y se sostenga.
3: Nuestra forma de lucha aquí en el Centro Comunitario es justamente acercar a la niñez y a la juventud, acercarlos con sus abuelas, con sus abuelos, acercarlos a retomar, a recobrar la lengua, aprender a amar la tierra como nosotros lo hacemos y reconectarlos a la naturaleza. Yo creo que esa es una lucha que nosotros hacemos porque ellos son el futuro. Platicamos con abuelos, abuelas, de todas sus vivencias, de todos todo los saberes ancestrales, desde cómo se agradece, cómo se pide permiso para antes de, de tomar una plantita para medicina, cómo se pide permiso para antes de hacer una siembra en la milpa, cómo no olvidar, cómo preservar nuestra identidad, nuestras raíces. Hoy día nos sentimos orgullosos y queremos transmitirle a nuestros niños, niñas, jóvenes que se sientan muy orgullosos de ser maya y que pisar la tierra, que nos da alimentos, sentirlo debajo de nuestros pies. Es sentir que el espíritu de nuestros abuelos está allá, está en la tierra, en los árboles, está aquí con nosotros, está en el viento, en la lluvia, en el agua que corre debajo de nosotros. Somos parte del universo, somos un espíritu, somos energía, somos poderosos y estamos vivos. Esa es una forma de luchar.
0: Aquí no cabe un tren. La realización de este podcast corrió a cargo de Lucía Vergara, Isabel Mateos y Rodrigo Flores Esquinca. La producción ejecutiva es de Darío Ramírez. Dirección, Lucía Vergara. Producción de Campo, Isabel Mateos. El trabajo sonoro es de Rodrigo Flores Esquinca. Música original, Alonso Esquinca Díaz. Agradecemos la participación de Don Víctor Zul, Gonzalo Merediz Alonso Esther Zulub Almailana May Herrera Guillermo de Cristi Agradecemos también el apoyo de Amigos de Ciancán El Centro Comunitario Ucuchil Chivalón Cenotes Urbanos Y Turismo Ciancán